0: Kötülüğün hep dışarıda olduğunu, anne ve babamızın sonsuza dek koşulsuz şartsız bizleri seveceğini ve koruyup kollayacağını sanırız. Ama bu videoda bir kez daha göreceğiz ki bazen kötülük hiç ummadığımız insanlardan en beklemediğimiz anlarda gelebilir. Ben Merve Albayrak, bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır benden çokça istemiş olduğunuz bir olaya yer vermek istiyorum. Beni bu olayla alakalı TikTok videosunun altına defalarca kez etiketlediniz ve bu olayı araştırmamı istediniz. O yüzden ben de elimden geldiğince araştırmak istedim aslında. Ama ne yazık ki bu olayla ilgili çok da fazla kaynak yoktu. Hatta bu videoda bahsedeceğimiz küçük kızın yani Jessica'nın ne bir görüntüsü var ne onunla alakalı herhangi bir veri var. Yani hani net bir soyadı bile yoktu diyebilirim. O yüzden elde edebildiğim bilgiler doğrultusunda sizlere bir video hazırlamak istedim. Ama eğer sizlerin bu videoya eklemek istediğiniz düzeltmek istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu şekilde araştırmamı istediğiniz davaları da instagram diyem yoluyla bana iletebilirsiniz. O zaman daha fazla uzatmadan başlayalım istiyorum. Bugün sizlerle birlikte 2005'in Mart ayında Almanya Hamburg'da ortaya çıkan Tüyler ürpertici akıllı akıl almaz detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde bu olayın baş kahramanlarından biri olan Marlies S. hakkında konuşmak istiyorum. Marlies tüm bu olaylar ortaya çıktığında henüz sadece 35 yaşındaydı. Kendisi dünyaya geldiğinde babasını tanımıyordu. Yani hayatında bir baba figürü yoktu. Annesi ise alkolik bir hayat kadınıydı ve geçimini bu şekilde sağlamaktaydı. Daha da kötüsü şuydu ki kızını da sürekli bu olay için hazırlıyordu ve Marlis henüz sadece 9 yaşındayken kendi öz annesi tarafından erkeklere pazarlanmaya başlamıştı. Yani 9 yaşındaki bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeyi yaşıyordu. Bir süre boyunca annesinin de zoruyla bunu yapmak zorunda kaldı. Fakat 13 yaşında kendi teyzesi ona sahip çıktı. Ona evini açtı ve Marlis teyzesiyle birlikte yaşamaya başladı. Yaklaşık 4 yıl kadar teyzesinin yanında yaşamıştı. Ve teyzesine karşı annesine duyduğundan daha derin bir yakınlık duymaktaydı. Fakat bir şekilde kendi hayatına devam etmesi gerektiğini de farkındaydı. Bu yüzden bir süre boyunca kuaförlük yaptı. Fakat daha sonraki süreçte özellikle saç boyalarına karşı bir alerjisi olduğunu fark etti. Ve kuaförlük işinden ayrılıp teyzesinin yanından da ayrılarak bir gençlik merkezine yerleşti. Marlies ilk kez 17 yaşındayken hamile kalmıştı ve bazı kaynaklara göre hamileliği çok da ilerlemeden bu bebeği düşürdüğü söyleniyor. Bazı kaynaklara göre ise bu bebeğin dünyaya geldiği fakat daha sonrasında hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Zaten daha sonrasında Marlis 21 yaşına geldiğinde ilk oğlunu dünyaya getirdi. Ve 1992 senesinde ise ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Ve bu çocukların babasıyla bir evlilik gerçekleştirdi. İkinci oğlunun doğumundan yaklaşık 2 sene kadar sonrasında ise bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Yani aslına baktığınız zaman 3 çocuklu normal bir aileymiş gibi görünüyorlardı. Fakat Marlis ve eşi arasında çözülemez bazı olaylar yaşanmaktaydı. Sık sık tartışıyorlardı Evlerinden sürekli sesler yükseliyordu ve bu yüzden de şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandılar ve çocukların velayeti babalarına verildi. Bu süre zarfı içerisinde genç kadın terzilik yapmaya başladı fakat kendisi de aynı annesindeki kötü davranışları hayata geçiriyordu yani sık sık kafası güzel bir haldeydi evet terzilik yapmaktaydı ama iş yerine doğru düzgün gidip gelmiyordu veya sürekli rapor alıyordu veya çeşitli bahanelerle bu iş yerine gidip gelmiyordu yani ciddi bir disiplinsizlik söz konusuydu hal böyle olunca İş yeri sahibi daha fazla onu barındırmak istemedi ve iş yerinden gönderdi. Yani genç kadın bir kez daha işsiz kalmıştı ve halen daha gençlik merkezinde yaşamaktaydı. Merli ise terzilik yaptığı bu dükkanda daha öncesinde Burkhard adında bir adamla tanışmıştı. Burkhard ondan yaklaşık 14-15 yaş kadar büyüktü ve boyacılık yaparak geçimini sağlamaktaydı. Ve çevresindeki insanlar tarafından da biraz geçimsiz bir adam olduğu biliniyordu. Ama tanıştıkları ilk andan itibaren çiftin arasında güçlü bir etkileşim söz konusu olmaya başladı. Yani gerçekten birbirlerini anlıyorlarmış gibi görünüyordu. birbirinin dilinden konuşabiliyorlarmış gibi görünüyordu. Ve bu yüzden de çok geçmeden birlikte yaşamaya başladılar. Hatta bu birliktelikten bir kız çocukları bile dünyaya gelmişti. Ağustos 1997 senesinde çiftin ilk ve tek çocukları olan Jessica dünyaya geldi. İlk başlarda her şey normal görünüyordu. Yani Jessica kendisini seven, kendisiyle ilgilenen bir anne babanın evine doğmuş gibiydi. Bir süre boyunca her şey oldukça normal, oldukça olan seyrinde ilerlemeye devam etti. Fakat Jessica 3 yaşına geldi geldiğinde aile başka bir eve taşındı ve bu taşınma ile birlikte küçük kız için kabus başlamış bulundu. Çünkü aile daha önceki evlerinde kendilerini ocaklarda, o muhitte tanıyan insanlar olduğu için ve o muhitteki insanlar da bu ailenin bir kızı olduğunu bildikleri için aile bu küçük çocuğa ister istemez düzgün davranmak zorunda kalıyordu. Fakat başka bir eve taşındıkları zaman artık bu muhitteki kimsenin kendilerini tanımadığını düşündüler. Yani eğer dilerlerse Sıkayı hiç insan içine çıkartmazlardı ve çevredeki kimse bu çiftin bir çocuğu olduğunu dahi bilmezdi. O yüzden yeni bir eve taşınmayı kendilerine bir fırsat olarak gördüler ve bu eve taşındıkları ilk günden itibaren Jessica'yı evin arka odasına kapattılar. Hatta onu sadece cezalandırmak için veya ona kötü davranmak için evin arka odasına kapatmamışlardı. Gerçekten küçük kıza karşı düşmancıl hareketleri vardı. Onun yaşam standartlarını, hayat kalitesini düşürebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Jessica'yı kapattıkları oda sırf daha az güneş alsın diye odanın camlarına tahtalar çakmışlardı hatta camlara fin geçirmişlerdi Böylelikle Jessica sabah akşam o odanın içerisinde karanlığı yaşıyordu. Hatta küçük kız ileride büyüdüğünde, aklı ermeye başladığında odanın ışıklarını açamasın diye elektrik düğmeleri babası tarafından dışarıya çıkartılmıştı. Böylelikle Jessica ışıkları açmak isterse ve düğmeye basarsa ona elektrik çarpacaktı ve küçük kız belki de hayatını kaybedecekti. Fakat anne ve babası tarafından tam da böyle bir muameleye maruz kalmaktaydı. Jessica'nın anne ve babası bazıları Bazen bu odaya günlerce girmezlerdi. Haliyle aile günlerce Jessica'yı ziyaret etmedikleri zamanlarda küçük kız bu odada kendi kendisine bir yaşam mücadelesi vermekteydi. Yani ona hayatta kalmasına yetecek kadar bile yemek vermiyorlardı ve bu yüzden de onun bağırsakları düğümlenmeye başlamıştı. Jessica bu dönemde hayatta kalabilmek için ve açlığını birazcık olsun bastırabilmek için farklı yöntemler geliştirmeye başladı. İçinde bulunduğu odanın duvarlarını tırnaklarıyla kazıyordu ve duvardan dökülen sıvaları yiyordu. Hatta odanın içerisindeki halının ipliklerinden yiyordu ve daha da kötüsü bazen çok acıktığı zamanlarda kendi saçlarını kopartıp kendi saçlarını yiyordu. Yani sırf açlığını birazcık bastırabilmek için hayatta kalabilmek için işte böylesine bir mücadele vermekteydi. Jessica'nın bulunduğu odada bir tuvalet veya lazımlık bile yoktu. Anne babası tahmin edeceğiniz üzere onu tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için bile dışarıya çıkartmıyordu. Sadece onun altına bir bez bağlamışlardı ve küçük kız evet bu bezle pisliyordu fakat bu bez başka biri tarafından değiştirilmiyordu. Hatta bu bezin içerisi dolduğunda Jessica kendi kendisine çıkartamasın diye annesi onun kalçalarını kablo kilidiyle bağlamıştı. Yani Jessica altını pisletse dahi ve belki de bu pislik artık onun canını yakmaya başlasa dahi ne yazık ki bu bezi çıkartamıyordu ve sürekli olarak idrar yolu enfeksiyonlarından ötürü hastalanıyordu. İddialara göre Jessica'nın babası Burkart bu küçük kızı bu odaya kapattığı günden itibaren onu hiç görmemişti. Bu odayı hiç ziyaret etmemişti ve bu yüzden de küçük kızın bu odanın içerisinde nasıl bir durumda nasıl bir şartta yaşadığını bilmiyordu. Bu odayı ara sıra haftada bir kere falan ziyaret eden tek kişi Jessica'nın annesiydi. Ve o da genelde dışarıda kocasıyla veya başka biriyle bir sorun yaşadığı zamanlarda Sırf tüm hırsını bu küçük çocuğun üzerinde atabilmek için bu odayı ziyaret ediyordu. Yani Jessica annesinin stres topuymuş gibiydi. Ancak 1 Mart 2005 tarihinde saat sabah 7 sularında hastaneye bir telefon gelmişti. Aramayı yapan kişi Jessica'nın annesiydi ve kızının bir havale geçirdiğini ve bu yüzden de olay yerine sağlık ekipleri istediğini söylemişti. Sağlık ekipleri annenin tarif ettiği adrese gittiklerinde o korkunç manzarayla karşılaştılar. Jessica'nın odasına girdiklerinde odanın içerisinde gerçekten çok kötü bir koku vardı. Oda son derece bakımsızdı, duvarlardaki sıvalar dökülmüştü ve küçük çocuğun vücudundan çıkan pislikler halen daha odanın içerisinde bulunmaktaydı. Sağlık ekipleri Jessica'yı gördüklerinde şok geçirmiş bir haldeydiler. Çünkü Jessica Sika'nın annesi kızının 7 yaşında olduğunu iddia ediyordu. Fakat odada buldukları kız sadece 9,5 kiloydu. Yani 7 yaşındaki bir çocuk nasıl 9,5 kilo olabilirdi? Dahası vücudunda birçok darp izi vardı. Saçlarının büyük bir kısmı yolunmuş bir haldeydi ve küçük kızın gerçekten de çok kötü bir muameleye maruz kaldığı belliydi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde zaten Jessica'nın vücudu çoktan sertleşmişti. Yani belli ki hayatını daha önceden kaybetmişti ve ailesi yeni haber veriyordu. Bu bile yani Jessica'nın hayatını kaybettiğinin bu kadar geç fark edilmiş olması bile aile tarafından ciddi şekilde ihmal edildiğini gösteriyordu. İşte bu yüzdendir ki 1 Mart 2005 tarihinde Jessica henüz sadece 7 yaşındayken ailesiyle birlikte yaşadığı yerde hayatını kaybettikten sonra... Vücudu sağlık ekipleri tarafından teslim alındı. Anne ve babası ise olay yerine tutuklandı ve gözaltına alındı. Daha sonrasında Jessica'nın vücudunda bir takım incelemeler yapılmıştı. Ve bu otopsi sonucunda Jessica'nın midesinden çıkanlar yetkilileri dahi şok etti. Küçük kızın midesinden doğru düzgün bir yemek bile çıkmamıştı. Sadece ama sadece duvar sıvaları, bir avuç saç... Ve biraz da halı ipliği çıkmıştı ve Jessica günlerdir belki de haftalardır doğru düzgün yemek yemeyi bırakın sıvı bile tüketemediği için bağırsakları tamamen düğümlenmiş bir haldeydi. Zaten daha sonrasında annesinin vermiş olduğu ifadeler Jessica'nın hayatını nasıl kaybettiğini de gösteriyordu. Annesinin iddialarına göre kendisi o gece kızına biraz lapa vermek istemişti. Ve onun ağzına sadece bir tatlı kaşığı kadar lapa koyduktan sonra Jessica birdenbire kusmaya başladı. Çünkü o kadar uzun zamandır midesine doğru düzgün bir yemek girmiyordu ki bağırsakları tamamen iş görmez bir haldeydi. Ve bu yüzden de bu lapayı bile hazmedemeyip kusmaya başlamıştı. O kusmaya başladıktan sonra annesi onu darp etmeye başladı yani bu duruma karşı oldukça sinirlenmişti. Ama bilmediği bir şey vardı ki o esnada Jessica bir şok geçirmekteydi. Yani anlayacağınız Jessica'nın 9,5 kiloluk küçük vücudu bir kaşık lapayı bile hazmedemeyecek bir haldeydi. Annesine kendi kızına bunu neden yaptığı sorulduğunda ise yani onu neden bu kadar ihmal ettiği neden bu kadar bakımsız bıraktığı sorulduğunda ise maalesef çok garip bir ifadede bulunmuştu. İddialarına göre daha öncesinde kendisi kızına birkaç kez yemek vermeye çalışmıştı fakat... Fakat Jessica her seferinde bu yemeği reddetmişti ve kusarak tepki göstermişti. Marlis de bu yüzden daha fazla Jessica'yı beslemek istemedi ve onu akıllanması için evinin arka odasına kapattı. Jessica'nın babası Burkart aynı şekilde sorgulandığında ise o da Jessica hakkında şunları söylemişti adamın iddialarına göre Jessica kendisinden korkuyordu. Çünkü Burkhard'ın siroz hastalığı vardı. Ve Jessica kendisinden korktuğu için ve onu gördüğü zamanlarda ağladığı için, ortalığı karıştırdığı için onu evin arka odasına kapatmışlardı. Ve Burkhard bu odada bu küçük kızın böylesi bir muamele gördüğünü bilmediğini iddia etti. Sözde Jessica o odaya girdiği ilk günden itibaren babası onu hiç ziyaret etmemişti. Hiç merak etmemişti. Ve küçük kızın tüm bakımı ile annesi ilgileniyordu. Ama bu çiftle alakalı şöylesine garip bir detaya da değinmek istiyorum ki bu çiftin uzun yıllardır beslemekte olduğu evcil bir kedileri vardı ve yetkililerin söylediğine göre bu kedi oldukça iyi bakılmıştı. Hatta yetkililer eve ilk girdiklerinde bile kedinin mama kabı ve su kabı doluydu. Yani kendi kedilerine Çocuklarına baktıklarından daha iyi bir şekilde bakmışlardı, daha iyi şartlarda bakmışlardı. Kendi çocuklarını aç bırakırken, susuz bırakırken evin kedisi bile daha iyi şartlarda yetiştirilmişti, daha iyi şartlarda büyütülmüştü. Peki Jessica'nın suçu neydi? Yani bu evin içerisinde evcil bir hayvan kadar bile değer görmemesinin, hatta bir hayvandan daha kötü bir muameleye maruz kalmasının sebebi neydi? Bir açıklaması yok. Jessica'nın anne ve babası ise bu mahkeme sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Yani bu tabii ki Jessica'nın başına gelenlerin bir telafisi olabilir mi bilemiyoruz. Ama en azından bir daha sosyal hayatın içerisine karışamayacak olmaları bile bizim için bir teselli diyelim. Yani Almanya'nın Hamburg kentinde ve günümüze bu kadar yakın bir zaman dilimi içerisinde Jessica'nın neden böyle bir muameleye maruz kaldığı ve kendi öz anne babası tarafından neden bu davranışlara maruz kaldığını ne yazık ki tam olarak bilemiyoruz. Zaten bilmemizin bir imkanı yok. Ama akıl bile yürütebilecek bir halde değiliz. Yani bu durumun gerçekten hiçbir açıklaması yok. Benim ulaşabildiğim kaynaklar doğrultusunda sizlere verebileceğim bilgiler bu kadardı arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim üzere eklemek veya düzeltmek istediğiniz her şeyi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.